0: Museumsgeflüster, der museum der Tiroler Landesmuseen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zechmann-Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen und mir gegenüber sitzt diesmal kein Kunsthistoriker, sondern ein Biologe. Peter Huemer, Leiter der naturwissenschaftlichen Sammlung der Tiroler Landesmuseen, Lepidopterologe, also Schmetterlingsforscher und einer der Kuratoren der Ausstellung, die im Alpenzoo derzeit zu sehen ist und zwar zum Thema Artenvielfalt. Genauer gesagt, geht es in dieser Ausstellung um ex und neo, so der Titel, also um ausgestorbene Tiere und Pflanzen und um neu eingewanderte. Peter Warum ist das Thema Artenvielfalt beziehungsweise eigentlich Biodiversität so wichtig?
1: Ja, Artenvielfalt... Da muss man mal definieren. Also die wird oft gleichgesetzt mit Biodiversität. Aber Biodiversität ist eigentlich ein viel umfassender Begriff. Also im Prinzip beruht die Biodiversität auf mehreren Säulen. Also das ist einerseits die Lebensraumvielfalt, dann die genetische Vielfalt und dann die Artenvielfalt. Wir sprechen jetzt heute aber natürlich prioritär über die Artenvielfalt. Und Artenvielfalt betrifft uns eigentlich Permanent. Also das fängt beim Essen an zum Beispiel und mhm. endet beim Schlafen, wenn wir zum Beispiel von irgendwelchen äh, Parasiten ausgesaugt werden. Also da gibt es wirklich alle Aspekte des Lebens, wo Artenvielfalt eine große Rolle spielt. Also diese,
0: diese Biodiversität, ähm, wenn ich jetzt zehn Arten in einem Betonblock habe, habe ich eine niedrige Biodiversität, aber eine hohe Artenvielfalt. Und wenn ich aber einen Garten habe mit ganz vielen verschiedenen Blumen, verschiedenen Pflanzen, verschiedenen Lebensräumen und äh, wenig Arten hätte, dann hätte ich eine immer noch eine niedrige Biodiversität. Habe ich es richtig verstanden? Na, wenn ich die, die Säule
1: der Artenvielfalt, das ist eben eine wesentlich tragende Säule des Begriffs der Biodiversität sehe, dann bedeutet, ich brauche eine große Artenvielfalt, um eine hohe Biodiversität in diesem Sinne zu haben. Und das geht meistens auch konform, also ich habe in einem Lebensraum, der, der eben arm ist an verschiedenen Lebensraumtypen, habe ich auch normalerweise eine geringe Artenvielfalt und eine geringe genetische Vielfalt gleichzeitig. Okay, also, also es geht äh, ineinander über. sagt aber natürlich nichts über die Wertigkeit. Also Artenvielfalt orientiert sich nicht nur an der Anzahl von Arten. Also ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel Hochmoor kann sehr, sehr wertvoll sein, obwohl die Artenvielfalt und jetzt eben in diesem Sinne auch die Biodiversität im weiteren Sinn, also zum Beispiel auch die genetische Vielfalt, gering ist. Aber hier habe ich habe viele Spezialisten, die vielleicht einzigartig sind. Während ich kann sehr wohl in einem Garten eine hohe Artenvielfalt haben, die aber für uns Menschen vielleicht sogar eher gefährlich sein kann oder schädlich sein kann, indem es zum Beispiel eingeschleppte Arten sind, indem das Arten sind, die mir die Pflanzen kaputt machen, die vielleicht aus anderen Kontinenten kommen, indem es vielleicht sogar Krankheitsüberträger sein können. Also ja. von dem her muss man eben sehr stark differenzieren. Die Artenvielfalt an sich ist noch nicht die Wertigkeit. Die Wertigkeit, die interpretieren wir hinein. Also was bedeuten diese Arten für uns? Ja. Und da gibt es auch ganz, ganz viel Literatur, Literatur dazu, dass man eigentlich mal unterscheiden muss, was äh, ist überhaupt der Wert von Artenvielfalt. Und das kann einerseits natürlich rein monetär sein, dass ich sage, okay, äh, ich habe die Kartoffel als Nutzpflanze, ist für uns sehr wertvoll und ich habe vielleicht andere Pflanzen, äh, die für uns völlig unbedeutend sind, monetär gesehen. Man geht aber davon aus, dass der, der Wert oder praktisch die Leistungen die Biodiversitätsleistungen, die wir eigentlich konsumieren, die sind enorm. Also wirklich, da reden wir von Billionen von Dollar jedes mhm. Jahr. Also das ist für uns auch wirtschaftlich ganz ein wesentlicher Faktor. Und dann gibt es aber natürlich auch den Selbstwert dieser Organismen. Weil wer bestimmt das? Was hat ein Tier oder eine Pflanze oder ein Pilz für einen Wert, mhm. wenn wir ihn nicht monetär bemessen können? Das geht bis dahin, dass zum Beispiel ein Organismus oder eine Landschaftsausschnitt auch mit, mit verschiedenen Lebensräumen, der hat für uns auch einen psychologischen Wert. Also wir wissen das ja alle, wenn wir in die Rolle rausgehen, in die Natur, dann hat es einen, einen sehr positiven Wert für unsere Psyche, der aber sehr schwer natürlich messbar ist in
0: Geld. Das heißt, zu diesem Themenkomplex der Biodiversität gehört auch, wenn ich in einen Wald gehe, und das ist eine Fichtenmonokultur, wo ich mich als Mensch nicht wohlfühle im Vergleich zu einem wirtschaftlich nicht genutzten Mischwald, der irgendwie sehr romantisch ausschaut, dann würde das für dich auch zu diesem Themenkomplex dazugehören?
1: Ja, natürlich. Und man kann es dann eben aus zwei unterschiedlichen Aspekten
0: sehen. Ich kann den, den
1: Wirtschaftswald dann rein äh, wirtschaftlich sehen und sehe, er bringt viel Geld und Profit, aber ich kann ihn eben auch aus anderen Aspekten betrachten und kann, kann feststellen, er ist für unsere Psyche nicht gut und äh, er ist auch für die Artenvielfalt nicht gut. Und das kann man natürlich messen, indem man feststellt,
0: es gibt in diesem Wirtschaftswald sehr, sehr wenig andere Pflanzen, sehr wenig andere DPWs. Und wenn ich das jetzt aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive sehen wollte, könnte ich dann auch sagen, dass eine solche Monokultur auch wirtschaftlich wahrscheinlich auf Dauer schlechter ist, weil, keine Ahnung, dies, wenn wir bei dem Beispiel Fichtenwald bleiben, diese Fichte dann äh, schlechter wächst äh, und auch sich die Fichte sozusagen wohler fühlen würde, wenn es jetzt andere Arten neben ihr noch gäbe. Ja, es gibt also in der Natur relativ
1: wenig Monokulturen, unter Anführungszeichen. Also das ist wirklich in diesem Fall ein, ein künstlicher, künstlich angelegter Wald, ein Fichtenforst. Und da fühlt sich die Fichte natürlich auch allalong nicht wohl. Sie muss es vielleicht auch nicht, weil sie wird ja eigentlich nur gezüchtet, um dann womöglich schnell wieder profitmäßig ausgeschlachtet zu werden. Aber es ist auch für die Fichte nötig, dass es praktisch ein Gleichgewicht gibt äh, von ihren Fressfeinden, aber auch von ihren Freunden. Also äh, dieses Gleichgewicht gerät da ein bisschen aus der Ordnung. Und man sieht das natürlich sehr schön an, an den bekannten Borkenkäferplagen. Äh, da ist eigentlich die Gefahr in einer Monokultur wesentlich, wesentlich größer, dass sich auch plötzlich Feinde dieser Pflanzen ganz ungehindert vermehren können. Während wenn es ein natürliches Gefüge wäre, dann würde das so nicht stattfinden. Also da gibt es ja. genügend Untersuchungen, die das eigentlich ganz klar belegen. Also ein Mischwald äh, wird vielleicht auch mal eine Fichte von Borkenkäfern befallen, aber es ist dann vielleicht ein einzelner Baum, der so ist schon kränkelt und es hat keine größeren Folgen. Also ja, im Endeffekt ist es nichts anderes, als wenn wir jetzt an, an Corona-Virus, überleben zeigen, in Zeit ja. des corona <lacht> denken äh, wenn einzelne Menschen wenig Kontakt miteinander haben, dann springt auch die Krankheit nicht über oder das Virus. Und so würde das auch eben in so einem Wald eigentlich relativ gut funktionieren. Dann hat halt mal irgendein Baum hat diese Krankheit oder diesen Käferbefall, aber andere haben damit nicht zu leiden. Aber je enger wir dann zusammenrücken und je unnatürlicher das, wird desto kritischer. Und das sieht man natürlich auch beim Homo sapiens, wo wir dann, also beim Menschen, wo wir praktisch, Probleme haben, wenn die Leute zu eng aufeinander wohnen. Und da rede ich nicht nur von Krankheiten, jetzt eben wie Virus und Bakter bakterielle Krankheiten, sondern das kann auch die, das psychische Wohlbefinden sein. Also auch wir brauchen einen gewissen Raum und so braucht eigentlich jeder Organismus auch einen gewissen Raum.
0: Und die Natur hat wahrscheinlich einen gewissen Drang, wenn man das jetzt so ausdrücken will, auch wenn natürlich die Natur an sich keinen Drang verspürt in Richtung dieser Biodiversität zu gehen. Also wenn wir jetzt wieder immer noch bei dem Beispiel bleiben, Monokultur, der Borkenkäfer kommt, dann werden da Fichten absterben, es gibt Totholz, es kommen wahrscheinlich Vögel, die dann den Borkenkäfer fressen, dann kommen Füchse, die die Vögel fressen und so weiter. Und genau, aus, das aus dieser Monokultur sind, entsteht wieder Wir eine, sind
1: immer in einem Kreislauf, die Natur ist in einem Kreislauf und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, ist nicht statisch. Und wenn jetzt zum Beispiel, die Fichte stirbt und es gibt Niemand, der diese Reste auffrisst oder verdaut oder dann letztendlich in den Naturkreislauf führt, dann hat irgendwann... Boden keine Nährstoffe mehr, es werden keine Fichten mehr wachsen. Also das heißt, die Fichte ist essentiell davon abhängig, dass sie letztendlich abgebaut wird, wenn sie mal stirbt. Und ja. alles ist ähnlich. Also auch jedes tierische oder pflanzliche Leben ist ähnlich. Ja. Auch wenn die, die Zahlen natürlich sehr unterschiedlich sind die Baumarten, die, die 5000 Jahre alt werden. Also mhm. schon wesentlich älter als es ein Mensch. Aber das, die werden irgendwann mal sterben und dann müssen sie sozusagen verdaut
0: werden und ihre Stoffe wieder zurückgeführt mhm. werden in den natürlichen Kreislauf. Und da sind wir eigentlich schon beim, beim nächsten Thema. Dann wandern sozusagen diese Arten ein. Sind es dann Arten, die immer schon da waren? Oder ist es dann auch okay, wenn eine Art einwandert, die jetzt neu ist, die zum Beispiel aus dem, weil es immer wärmer wird, aus dem Süden heraus einwandert? Also gerade diese Einwanderung und auch
1: Verluste Folge von Klima, also klimatischen Schwankungen, die sind durchaus natürlich. Ich meine, es ist jetzt ein erstes Problem der Geschwindigkeit, was der Mensch aber ganz wesentlich beeinflusst hat, ist eigentlich nicht Einwanderung, sondern ich würde sagen Einschleppung. Also man hat praktisch Organismen zum Teil aus anderen Kontinenten äh, verschleppt, bewusst oder unbewusst, manche auch natürlich bewusst. Und das führt zu einem sehr starken Ungleichgewicht. Weil wir natürlich keine Ahnung haben, beziehungsweise zum Teil wissen wir, dass es sehr negativ ist, wenn wir einen Organismus zu einem anderen Kontinent bringen, äh, dann bringen wir nicht automatisch jetzt seine Feinde und Freunde mit, sondern nur diesen Organismus. Und wir wissen nicht, wer sich hier verhält und was dann passiert. Also es ist ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer. Das kann also ganz harmlos sein, wenn ich jetzt an die Ausstellung denke, zum Beispiel, äh, da gibt es äh, Pflanzen, die, die als Beikräuter im Ackerbau kommen, die jetzt eigentlich nicht wirklich eine große Bedeutung spielen, sie das haben heißt, Kornblume, schön anzusehen, die hat sich äh, zum Teil natürlich ausgebreitet oder andere sind eben für uns nützlich wie Kartoffel oder Mais. Äh, wenn sie jetzt natürlich in intensiven Kulturen genutzt werden, äh, kann man wieder hinterfragen, wo äh, der Nutzen dann für, für die Biodiversität ist, das ist natürlich dann eher schädlich. Aber
0: insgesamt, man muss es von Art zu Art betrachten. Jetzt frage ich da gleich nach, weil das sind ein paar ganz interessante Dinge. Die Kornblume ist also eine eingeschleppte Pflanze, die ist nicht heimisch bei uns. Die ist eigentlich nicht heimisch und die ist eigentlich äh, aus den
1: wärmeren Gebieten mit dem Getreideanbau dann eingeschleppt worden. Also wir reden von
0: vor 7000 Jahren eingeschleppt Ja, genau. Worden. Und andere äh, Arten wie die Kartoffel oder der Mais, die sind aus vermutlich Amerika eingeschleppt worden als Nutzpflanzen, haben sich aber nicht verbreitet. Also der Mais wächst jetzt nicht einfach irgendwo im Wald auf einmal wild. Warum eigentlich nicht? Der Mais wächst ganz
1: selten mal so halb verwildert ist. Da gibt es einfach unterschiedliche Anpassungsstrategien äh, der verschiedenen Pflanzen. Also es gibt einfach Pflanzen, die, die nennt man invasiv. Äh, die können sich, weil sie einfach ideale Bedingungen vorfinden, können sie sich ganz rasant ausbreiten. Andere sind da eher konservativ. Also man, man pflanzt sie an und sie brauchen eine gewisse Pflege und es besteht aber geringes Risiko, dass sie sich äh, jetzt wirklich in die
0: Natur oder in die Wildnis ausbreiten können. Tuyen fallen wir da ein, oder? Also, jeder hat irgendwie, der einen Garten hat, besitzt eine Tuyenhecke, aber wenn ich durch den Wald spaziere, begegnen mir selten Tuyen. Ja, äh, ich kann es nicht
1: im Detail beantworten. Ich habe eine Grundausbildung auch in Botanik. Aber ich gehe davon aus, Thuien sind Holzpflanzen und Holzpflanzen sind selten invasiv. Also es gibt mhm. auch zum Beispiel Götterbaum, wäre jetzt eine solche Pflanze, die sich wirklich invasiv ausbreitet. Aber Oder die Rubinie, die wir auch in der Ausstellung zeigen. Es gibt also eben wieder unterschiedliche Strategien. Manche Pflanzen können das, manche können es nicht. Meistens geht es da eigentlich nur um Konkurrenzfähigkeit. Und in diesem Fall hat die TUE offensichtlich eine geringere Konkurrenzfähigkeit in unseren heimischen Wäldern, sonst hätte sie sich
0: wahrscheinlich trotzdem schon verbreiten können, findet man aber ganz selten. Du bist ja Schmetterlingsforscher, wie ich eingangs erwähnt habe, das heißt, dein Fachgebiet sind da eher die Schmetterlinge. Gibt es da Beispiele von, von Einwanderern, die vielleicht irgendwas, die, die nicht relevant waren oder die doch relevant waren, weil sie vielleicht irgendetwas zerstört haben? Es gibt laufend neu einwandernde Arten, muss man
1: sagen, also zum Beispiel äh, Karstweißling, das ist also ein Verwandter des Kohlweißlings oder der Kohlweißlinge, aber im Prinzip eine völlig harmlose Art, die die Klimaerwärmung genutzt hat und jetzt inzwischen auch in Tirol an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Lechtal, äh, gefunden wurde und eigentlich übers Rheinland dort eingewandert ist. Aber ein harmloses Tier. Andere Schmetterlinge sind jetzt vielleicht weniger beliebt. Ich erwähne jetzt zum Beispiel den Buchsbaumzünsler, den wir auch in der Ausstellung zeigen, der eingeschleppt wurde. es ist nicht aktiv eingewandert, sondern der ist wahrscheinlich mit Pflanzenproben aus Ostasien zu uns gekommen und hat sich dann in den Gärten etabliert. Und da verbreitet er sich natürlich ganz rasant. Inzwischen gibt es wahrscheinlich nur noch, noch wenige nicht
0: befallene Buchs. Also Buchsbäume, das sind, sind die heimisch überhaupt? Nein. Nein, auch nicht. Das Nein. sind diese, diese ich glaube, vor jedem Geschäft stehen irgendwie zwei ähm, Töpfe mit so Buchsbäumen drinnen. Das scheint eine Pflanze zu sein, die alles mit sich machen lässt, nett anzuschauen ist und deshalb irgendwie wahrscheinlich eingeschleppt wurde oder hergebracht wurde nach Europa. Genau, die Pflanze kann man also wunderschön
1: zuschneiden, kann Gesichter fast draus machen. Also die ist wirklich sehr, sehr beliebte Gartenpflanze, mhm. schon seit langer Zeit. Aber Weiß man seit wann? Also wann, wann kam der? Ich, ich kann es dir jetzt nicht wirklich beantworten. Okay. Man muss aber so sagen, Buchsbaum gibt es auch in Europa. Und das ist wieder das Problem, das sich natürlich da abspielt jetzt aus Sicht eines Biologen, weil der Buchsbaumzünsler ist also prioritär jetzt natürlich in den Gärten, mhm. aber zum Beispiel in den Pyrenäen bildet der Buchsbaum fast das Pendant bei uns zu so den Alpenrosen. Das heißt, er kommt natürlich vor an der Waldgrenze und da hat man also schwere Bedenken, wenn der Buchsbaumzünsler letztendlich auch über diese Pflanzen herfällt, die dort natürlich eine wichtige ökologische Funktion haben. Das heißt, es ist auch immer eine Gefahr, wie verhalten sich dann diese Tiere, wenn sie mal bei uns sind. Schaffen sie den Sprung vielleicht auch auf eine andere Pflanze? Ein schönes Beispiel ist die Kastanienminiermotte, auch Biergartenmotte gezeigt, auch wieder ein Tier, das wir in der Ausstellung zeigen. Die hat also über viele Schlagzeilen auch in den Medien gesagt, weil sie natürlich alle Rosskastanien, also nicht die Edelkastanien, die wir essen, sondern die Rosskastanien befällt. Und auch die Rosskastanie ist keine einheimische Pflanze ursprünglich. wird seit mhm. Jahrhunderten bei uns in den Gärten oder in den Parkanlagen gepflegt. Aber dieser Parasit unter Anführungszeichen, also diese Motte, ist erst 1989 in Österreich eingeschleppt worden, also mhm. relativ jung und inzwischen wirst du keinen Baum mehr finden, wo man nicht tausende von diesen Fraßspuren findet. die nicht Wie schaut das aus? Wie, wie erkennt die, man die, das? Die Tiere gehören zu einer Gruppe, die aber nicht miteinander verwandt sind, die nennt man Blattminierer und Blattminierer heißt die Larven leben im Blatt also darum auch Mine, also mhm. das ist praktisch wie unterirdisch, aber in diesem Fall halt im Blatt und fressen ist Blattgrün und das ist ein bisschen fleckenartig und erzeugt einfach braune Verfärbung. Das heißt, ich habe kein Blattgrün mehr an dieser Stelle. Und jetzt muss ich dir vorstellen, in einem großen Kastanienblatt haben wir bis zu 200 solche Larven drin. Kann ich die mit äh, freiem Auge sehen oder ja, brauche natürlich. ich da Mikro natürlich, Mikroskop? Diese die, Larven sehe ich. Die, auch die Larven sehen. Ja. die sind ein paar Millimeter groß, aber äh, du siehst vor allem natürlich diese Fraßspuren, mhm. die dann letztendlich zu einem Blattfall führen und zu einem Wachstum, zu einer Wachstumsstörung der Bäume. Die Bäume sterben nicht. Aber jetzt nur rein hypothetisch, du hast 200 Eier bei einem Weibchen, also ein Weibchen legt 200 Eier ab, 100 Weibchen kommen raus. Und das mal drei Generationen im Jahr und ich habe keine, durch die Verschleppung keine natürlichen Feinde mitgebracht. Dann habe ich nach einer Generation 100 Tiere, nach zwei Generationen 10.000 mhm. Weibchen, nach drei Generationen habe ich bereits eine Million. Jetzt kann man sich vorstellen, wie sich das exponentiell, wenn mhm. man sich das Virus denkt, also ist, mhm. äh, das schlägt sich gewaltig durch. Und da bestehen natürlich gewisse Gefahren. Äh, wenn man sich jetzt vorstellen würde, diese Kastanienminiermotte oder Biergartenmotte schafft den Sprung auf andere Pflanzen. Sagen wir zum Beispiel, die sagt sich plötzlich, na, in, in Tirol gibt es viele Fichten. Ich mag jetzt. Fichten fressen als Alternative, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Und solche Dinge passieren laufen, ist sehr sehr problematisch. Also natürlich nicht unbedingt in Europa. Wir äh, spritzen noch viel Gift äh, gegen mögliche Schädlinge, aber in anderen Ländern ist es also ganz dramatisch. Also zum Beispiel ähm, ein Schmetterling, der nennt sich Heerwurm, den haben wir nicht in der Ausstellung. Es gibt ihn aber in Europa auch schon. Die rollen noch nicht. Dieser Heerwurm ist möglicherweise in Zukunft, vielleicht in den nächsten paar Jahren für Millionen Todesopfer verantwortlich, vor allem in Afrika. Ist eine Art, wo die Raupe praktisch alle Nutzpflanzen frisst und die wurde vor wenigen Jahren aus Südamerika nach Afrika eingeschleppt. glaube Ich Innerhalb von zwei Jahren hat sie sich über 5000 Kilometer bereits ausgebreitet mhm. und vernichtet, also Ernten ohne Ende. Kannst du mal nachlesen, da haben die Medien schon ganz, ganz viel darüber mhm. berichtet. Und es drohen wirklich gravierende Wenn Wir wissen es umgekehrt, ist zum Beispiel von den Hauschrecken äh, plagen, aber die sind natürlich eher natürlich bedingt. Die hat es immer wieder gegeben, aber dieser Heerwurm war keine afrikanische Art. Und es zeigt eben die Gefahr, wir verschleppten Organismen, wissen aber nichts über die Folgen. Und das macht es ein bisschen bedenklich.
0: Wir werden gleich auf das Verschleppen eingehen. Mich würde jetzt noch mal einen Schritt zurück interessieren. Diese Miniermotte, diese Biergartenminiermotte heißt sie, glaube ich, oder? Ja. Ähm, warum frisst die kein Vogel? Frage 1. Oder warum, warum hat die keinen natürlichen Feinde? Bei uns gibt es ja Tierarten, die Schmetterlinge fressen. Warum fressen die nicht diese Motte? Erstens. Und zweitens, wenn es dafür, dafür so viele gibt, warum sehen wir die nicht? Also das scheint dann kein wahnsinnig schöner, großer Schmetterling zu sein, sondern wahrscheinlich irgendwas Unscheinbares, das uns gar nicht auffällt. Ja, ich muss eine Lanze brechen für
1: dieses Tier. Es ist ein ein kleines, aber wunderschönes Tier mit ganz ja. vielen metallischen Farben, aber es ist natürlich klein und unscheinbar. Du kannst die Originale unter anderem auch die ersten Tiroler Tiere in der Ausstellung bewundern. Also sie sind klein, nur ein paar Millimeter groß, vielleicht mhm. sechs,
0: sieben Millimeter. Die das heißt, es fällt mir als Biergartenbesucher gar nicht auf, dass da plötzlich ein Schmetterling rund um mich fliegt, weil der so klein ist. Genau, er, er fliegt auch nicht um die herum, er ist eher an den Stämmen und sucht dort halt äh,
1: das Weibchen. Aber was ihm natürlich auffällt, ist, wenn, wenn die Blätter permanent äh, mitten im Sommer ins Bierglas reinfallen, drum auch der Name biergarten okay, ja. und plötzlich die Bäume kahl sind, das fällt natürlich auf, das sind die Folgen. Also ja. klein kann auch ganz große Folgen haben. Also wie gesagt, spätestens seit Corona weiß es, glaube ich, jeder.
0: Hm. Also man muss
1: etwas nicht unbedingt sehen und es als wahnsinnig spektakulär empfinden und es kann trotzdem gewaltige Folgen
0: haben. Natürlich. Ich habe jetzt nur die Hoffnung gehabt, dass wenn schon so ein Schmetterling kommt, dass er wenigstens schön anzuschauen ist. Ja, es gibt natürlich äh, auch schön anzuschauen. <lacht> aber vielleicht schon, wenn ich auf deine vorige Frage zurückkommen darf, wegen... Äh, warum Mörden. nicht
1: gefressen wird. Genau, warum das, sie nicht gefressen ja. werden. Sie werden natürlich zum Teil gefressen, aber es dauert sehr, sehr lange, bis sich einheimische Arten da umstellen. Also man weiß es jetzt äh, zum Teil vom Buchsbaumzünsler, es gibt inzwischen schon einige Beobachtungsvögel, die Raupen fressen. Essen. Mhm. Aber oft sind diese Tiere auch ungenießbar. Zum Beispiel bei Buchsbaum, Zünsler sind die Raupen wenig genießbar. Also sie haben auch eine Warnfarbe, gelb-grün. Und das heißt, das macht es auch schwierig. Und Vögel sind normalerweise nicht die Hauptfeinde von solchen Raupen. Das sind eher parasitische Organismen, also wie zum Beispiel Stupfespen. Und diese sind meistens stark angepasst. Äh, einzelne Arten von Schlupfwesen befallen einzelne Arten, zum Beispiel von Raupen oder eben von sonstigen Insektenlarven. Aber es gibt wenig, die sich da jetzt mehr oder weniger quer durch den
0: Insektengemüsegarten fressen. Und diese Parasiten werden nicht mit eingeschleppt. Die werden Und nicht mit eingeschleppt. Wäre das eine blöde Idee, diese Parasiten dann auszusetzen? Äh, das wäre auch eine
1: riskante Idee, weil es könnte ja sein, dass der Parasit dann plötzlich dem Feld dann ein er er liebt es Schwalbenschwanzrauben st stattdessen. Die kennt er zwar bei sich zu Hause nicht, aber hier fällt ihm das ein. Und da hat man eigentlich schon viel verbrannte Erde verursacht. Also ich denke jetzt gerade an die, an die vielen Versuche, die es gerade mit Einschleppung gegeben hat, äh, bewussten Einschleppungen und gesagt, ich bekämpfe jetzt irgendetwas mit etwas anderem. Äh, vor allem in Australien, in es ist ganz viel passiert mit katastrophalen
0: Folgen. Also ist große Vorsicht angebracht. Mhm. Da sind wir schon wieder beim Thema der Verschleppung, über das wir ja noch reden wollten. Diese natürliche Einwanderung, von der du gesprochen hast, wenn es zum Beispiel wärmer wird, bei uns wird es immer wärmer. Das heißt, die Arten aus dem Süden, aus dem Mittelmeergebiet kommen zu uns auf natürlichem Wege. Aber es gibt auch andere Varianten, wie ich sie verschleppen kann, wie zum Beispiel wahrscheinlich diesen Buchsbaumzünsler, der vermutlich nicht freiwillig gekommen ist, sondern auf irgendeinem Buchsbaum, der eingeführt wurde, vermute ich. Bauen wir mit unseren Autobahnen und Flugrouten wahrscheinlich, äh, machen wir den Weg frei für diese Arten einzuwandern.
1: Genau. Äh, man muss eben wieder
0: differenzieren, haben
1: wir die bewusst hierher geführt oder sind sie einfach ungewollt hierher gekommen? Aber was schon wichtig ist, also wir haben natürlich eine künstliche Grenze und die ist einfach 1492. Nach 1492 bezeichnen wir alles, was eingeschleppt wurde, als Neobiota. Das sind einfach neu eingeschleppte Tiere, Pflanzen, aber auch Pilze.
0: Da geht es 1492 um die Entdeckung, Entdeckung Amerikas. Amerikas
1: genau. ja. Und alles davor äh, bezeichnen wir jetzt nicht als Neobiota, aber da das hat das natürlich permanent stattgefunden, auch Einschleppung bewusste vom, durch den Menschen. Natürlich vor 1492 waren das vor allem Nutzpflanzen oder auch vielleicht Tiere, Haustiere, also Ziegen und Ähnliches. Also man hat unterschiedliche Organismen bewusst eingeschleppt oder bewusst hierhergebracht und andere unbewusst. Und bevor der Mensch aber überhaupt diese Rolle gespielt hat, hat es auch immer gegeben, klarerweise. Also wenn man jetzt zum Beispiel 20.000 Jahre zurückschaut in die letzte Vergletschungsperiode, in die letzte Kaltzeit, wie man korrekt sagen sollte, dann hat es in Tirol fast überhaupt keine Organismen gegeben weil ein paar Flechten im Hochgebirge, wo ein paar Felsen noch ausgestanden sind, die nicht vergletschert waren. Und in den Randbereichen der Alpen äh, war dann noch ein bisschen mehr an Vielfalt. Zum Teil sogar noch Bäume, weiß man inzwischen. Also wenn ich jetzt wirklich in den Süden der Alpen schaue oder in den Osten. Aber im Großen und Ganzen hat es eigentlich nichts gegeben. Und das heißt, alle Pflanzen, die wir heute kennen, oder fast alle und Tiere, sind erst in den letzten gut 10.000, 12 12.000 Jahren hier zugewandert. Und da war auch permanent ein Wechsel. Also es ist einmal wieder kälter gewesen. Manche haben schon gehört von der kleinen Eiszeit vor 150 Jahren. Also das heißt, es hat immer klimatische Schwankungen gegeben, die eben natürliche Einwanderung befördert haben oder wieder zurückgeworfen haben die Tiere und Pflanzen in
0: andere also Areale ist, das ist eine... eine ein gewisser Weg in der Evolution, der sozusagen wichtig ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das heißt, wir sollten eigentlich nicht die bestehende Situation versuchen zu bewahren auf immer und ewig, sondern wir sollten verstehen, dass die Natur sich wandelt und dieser Wandel in einem gewissen Ausmaß auch okay ist. Das heißt, provokativ gesagt könnte man sagen, das Recht auf Aussterben muss es auch geben für gewisse Arten, weil es auch ein Recht auf Einwandern gibt und äh, diese Biodiversität in Summe eigentlich dann immer bleibt.
1: Das Recht auf Aussterben ist, ist ein sehr heikler Begriff in, in meiner Sicht. Ich würde sagen, wenn es ein natürliches Aussterben ist, nehmen sie die Tiere, Pflanzen und Pilze dieses Recht sowieso. Da muss man gar nicht diskutieren. Das passiert einfach natürlich. Also das ist schon recht, das ist ein, ein Teil der Evolution. Aber was jetzt passiert, ist natürlich, dass wir als Menschen für solche Aussterbeprozesse verantwortlich sind. Das heißt, wir äh, rotten eigentlich Tiere und Pflanzen aus, ob bewusst oder unbewusst, sei es dahingestellt. Und da frage ich mich natürlich, haben wir dieses Recht als Menschen? Wir greifen da ganz stark in die Evolution ein, wissen aber auch die Folgen nicht, das muss man auch dazu sagen. Die und auch höher, den, als wir glauben wahrscheinlich. Genau, also der, ja. äh, die, dass uns die Folgen letztendlich stark betreffen können, sage ich jetzt zum fünften Mal Coronavirus, mhm. ähm, wo man auch davon ausgeht, dass durch die Zurückdrängung eben der, der natürlichen Biodiversität äh, dieses Virus eigentlich überhaupt erst die Chance gehabt hat. Also indem man zum Beispiel Wälder vernichtet hat, äh, Fledermäuse dann ganz konzentriert, man weiß also zum Beispiel gerade in diesem Raum, wo sich das Virus ausgebreitet hat, dass dort eine Zunahme äh, von Fledermausarten stattgefunden hat, weil sie sich immer stärker konzentrieren müssen auf die wenigen noch verbliebenen Restlebensräume. Ja. Und dadurch und wir rücken als Menschen immer näher und haben dadurch immer höhere Risiken, auch äh, Pratisole-Krankheiten dann einzufangen.
0: Also es ist ein, eine schwierige Sache. Und da sind wir bei dem letzten Thema, das wir eigentlich besprechen wollten, heute das Thema eben des Aussterbens. Ähm, das ist ja natürlich auch ein riesiges Thema, wo man eigentlich einen ganzen, eine ganze Podcast-Folge wahrscheinlich ähm, füllen könnte. Ihr habt es in der Ausstellung thematisiert am Beispiel des Steinbocks zum Beispiel. Wahrscheinlich, weil man in solchen Ausstellungen auch immer Geschichten miterzählen muss. Was ist diese Geschichte hinter dem Steinbock? Ja, der Steinbock
1: ist jetzt eine Art, wo ich eben nicht von von Aussterben, sondern von Ausrottung sprechen würde, weil er wurde aktiv gejagt. Mhm. Also das macht einen großen Unterschied, ob eine Art eigentlich aufgrund von natürlichen Prozessen ausstirbt oder von vielleicht auch von Lebensraumwandel. Aber in diesem Fall, er wurde bejagt und zwar viel zu intensiv. Und war eigentlich unmittelbar vor der Ausrottung, was natürlich gleichbedeutend mit Aussterben dann letztendlich ist. Das heißt, es hat in den Alpen noch ca. 100 Tiere gegeben, muss man sich vorstellen. Also die Art war wirklich fast am Abgrund. Und die ist aber dann unter strengen Schutz gestellt worden. Die Tiere waren alle im Grand Paradiso Nationalpark in Norditalien. Und der italienische König hatte da sein privates Jagdrevier und hat also äh, praktisch unter Todesstrafe gestellt, wenn man jetzt hinter dem Steinbock her war. Und das hat, hat die Art letztendlich gerettet, weil alle Tiere, die wir jetzt bei uns bewundern können, äh,
0: stammen letztendlich von diesen 100 übergebliebenen Tieren aus dem 19. Jahrhundert. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also die Geschichte, wie es dazu kam, dass die heutigen Steinböcke von diesen Tieren abstammen. Denn die haben sich ja nicht einfach dort vermehrt, sondern es gab ganz, ganz wilde Geschichte mit Schmuggel, illegalem Tiertransport und abenteuerlichen Wegen über die Berge. Und vor kurzem hat mir Peter Moras, einer der Co-Kuratoren dieser Ausstellung, diese Geschichte erzählt. Man kann sie auch auf der Webseite der Tiroler Landesmuseen nachhören und in diese Geschichte wollen wir jetzt ganz kurz reinhören. Peter erzählt da gerade von Graubünden, dem Schweizer Kanton, deren Wappentier auch der Steinbock ist und die hatten natürlich, die Schweizer hatten da sehr großes Interesse daran, dass der Steinbock nicht ausstirbt.
1: Sie haben sich gedacht, sie haben wohl in ihrem Zoo Peter und Paul in St. Gallen ein paar Tiere stehen, aber zum Blut auffrischen möchten sie neue haben und haben immer wieder gefragt, ob sie eine bekommen könnten, nur das ist immer abgelehnt worden. Also haben sich ein paar beherzte Graubündner zusammengetan, sind in den grand gegangen, haben dort einige Steinkitze gestohlen, haben sie dann über die Grenze geschmuggelt, und das Ganze aber unter Androhung der Todesstrafe haben sie dann nach St. Gallen gebracht und das war dann praktisch der Grundstock der Zucht vom Alpensteinbock, wie wir ihn jetzt eigentlich wieder in den ganzen Alpen haben. Er ist dort nicht mehr gefährdet. Das Einzige, was ihn jetzt immer noch gefährden kann, das ist die Gamsreude bzw.
0: die Moderhinke, die in bestimmten Gebieten einfach beiträgt, dass das Steinbild wieder ausstirbt. Das war Peter Moras, auch einer der Kuratoren der Ausstellung, die derzeit im Alpenzoo zu, zu sehen ist. Übrigens noch bis Februar 2022 zu sehen ist. Und Thema Aussterben, da kommt bei mir unweigerlich das Thema Dinosaurier. Äh, kommt mir da in den Sinn, ähm, kommen die Dinosaurier bei euch in der Ausstellung vor oder geht ihr nicht so weit zurück in der Zeit? Wir gehen eigentlich sogar ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Die
1: Dinosaurier sind wahrscheinlich durch einen Meteoriteneinschlag in der Gegend von Mexiko äh, ausgestorben, so wie es also überhaupt mehrere große Aussterbeereignisse gegeben hat äh, in der Erdgeschichte. Also man redet vom fünf Ereignis und jetzt vom sechsten, das eigentlich durch den Menschen verursacht ist. Ähm, es geht eigentlich immer dabei um, um klimatische Faktoren im Wesentlichen, äh, eben durch zum Beispiel einen Meteoriteneinschlag, aber natürlich eine ganz dramatische Entwicklung äh, des Klimas, die jetzt ja auch stattfindet, nur dass wir gleichzeitig noch die Lebensräume zerstören. Also im Prinzip haben wir jetzt eigentlich einen, einen doppelten Effekt. Einerseits das Klima, das sich stark ändern dürfte, plus die direkten Eingriffe des Menschen äh, über Lebensraumzerstörung. Aber die Dinosaurier sind also vor 66 Millionen Jahren in etwa ausgestorben. Und unsere ältesten Objekte, das älteste Objekt, das wir zeigen aus Tirol, ist ca. 190 Millionen Jahre alt. Ein mhm. Ammonit. Und das Was zeigt, ist das? Ein Ammonit, das ist also praktisch ein Meerestier. Haben wir schon gesehen, das so ein bisschen schneckenartig gewunden ausschaut. Und Ammoniten sind ausgestorben, auch praktisch mit den Dinosauriern, also um diese Zeit. Und waren sehr, sehr artenreich. Es zeigt, dass also es gibt diese Entwicklung, auch eine artenreiche Gruppe kann durch eine Katastrophe plötzlich komplett verschwinden oder mehr oder weniger komplett verschwinden. Wir haben ja auch noch winzige Dinosaurier heute im weitesten Sinne, die Echsen zum Beispiel. Mhm. Aber das eröffnet eben umgekehrt, wenn wir bei dieser Diskussion sind, auf das Recht auf Aussterben. Es eröffnet aber für andere Organismen eine Chance, also in diesem Fall war das Aussterben der Dinosaurier gleich bedeutend mit dem Aufstieg der Säugetiere. Also uns. Uns im weiteren ja. Sinne dann. Und wir machen nur einen ganz kurzen Rückblick in, in solche uralten, ausgestorbenen Organismenformen. Also wir haben auch zum Beispiel einen Palmwedel aus Tirol. Kann man sich jetzt auch fast nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber sich oder bald wieder. Oder bald wieder. Bald wieder <lacht> vielleicht nicht, weil in diesem Fall, das sind natürlich jetzt Organismen, wo, wo zum Teil auch Tirol noch ein Meer war, muss man sich auch mhm. vorstellen. Also es waren nicht die Alpen vor, vor vielen Millionen Jahren, die haben sich erst dann hochgehoben. Wir haben aber auch Pflanzenfossilien, Fossilien, wie zum Beispiel Rhododendron, also eine Alpenrose, die pontische Alpenrose, die auch schon seit, Uh, tausenden Jahren bei uns ausgestorben ist, uh, was der Höttinger prägt sehr, also in als einer Gesteinsschicht ist die gefunden worden, dieses uh, Fossil. Und die gibt es aber heute noch. Also die gibt es zum Beispiel in Spanien oder uh, eben im Pontischen Gebirge, also Richtung uh, Asien, Vorderasien, kommt die Pflanze in der Form, bei uns ist sie ausgestorben. Also wir haben da verschiedene Zeiträume, die ganz kurz abgedeckt werden. Aber mhm. der Hauptfaktor für die Ausstellung sind natürlich. Aussterbe und Zuwanderungsszenarien
0: aus den letzten paar tausend Jahren, wo der Mensch eigentlich schon wesentlichen Einfluss mhm. gehabt hat. Drauf. Aber trotzdem zusammenfassend das, was du mir jetzt gerade erklärt hast, wir kennen alle die Dinosaurier, die ausgestorben sind. Das ist aber nicht von einem Tag auf den anderen passiert, sondern über einen sehr langen Zeitraum. Und wir befinden uns jetzt in genau so einer Phase, ohne Meteorit, sondern der Meteorit sind wir selber, die die Umwelt zerstören, die Artenvielfalt zerstören, eben diese Biodiversität einschränken wahrscheinlich. Und deshalb sind wir am aussterbenden Ast. Ein sehr negatives Ende dieses Podcasts können wir irgendwas tun. Also haben wir noch eine Chance? Ja, wenn ich, wenn ich das jetzt ganz
1: brutal sagen muss, wir müssen vor allem, unsere sehr stark nach, nach wirtschaftlichem Erfolg orientierte Lebensweise und überhaupt auch nach konsumorientierte Lebensweise überdenken. Das ist das eine. Und das andere ist, und das betrifft natürlich ganz generell den Menschen, nicht nur uns als West-Gesellschaften, wir müssen die Übervermehrung des Menschen eindämmen. Weil das ist eigentlich das Hauptproblem. Also Menschen, dass das, wir ist haben, ein das, Thema, das ist, ist ein politisch schwieriges Thema. Das müssen wir vielleicht
0: ein bisschen erklären, was du damit meinst. Dass ja, das, heißt.
1: Ich meine damit also... Je mehr Menschen, dass wir sind auf der Welt, desto schwieriger wird die Situation natürlich, weil, weil die Ressourcen eingeschränkt sind. Und das Hauptproblem ist tatsächlich die Überbevölkerung. Und das weiß man schon sehr lange. Und man kann dann natürlich auch nur gegensteuern, und das ist auch bekannt, indem man versucht, den Wohlstand, den globalen, besser zu verteilen. Mhm. Weil alle Völker, die einen größeren Wohlstand haben, leiden nicht unter Überbevölkerung. sondern das Gegenteil. Mhm. Aber alle, die, die das nicht haben, die sehen das als Versicherung. Je mehr Kinder, mhm. das ich habe, desto bessere Versicherung ist es eigentlich für die Zukunft. Ist aber nicht global gesehen. also Das heißt, da, da muss man wirklich sagen, wir nähern uns der Katastrophe, wenn, wenn die Bevölkerungszahl, die globale, so weitergeht, wie alle Prognosen Voraussagen, da kann ich leider keine bessere Botschaft bringen. Das ist eine Tatsache.
0: Aber das ist ein Plädoyer für die Umverteilung, das, was wir immer wieder jetzt in den, in den Nachrichten auch hören, von diesen 1% auf die 99%. Also ein gerechteres Verteilen der Ressourcen global gesehen. Ganz genau. Das ist eine Sache. Was können wir allerdings als Individuum tun? Also wenn ich jetzt einen... Balkon habe oder einen Garten, kann ich da auch etwas beisteuern, um lokal irgendetwas zu helfen? Ja, du, du bringst es ja eh schon ein bisschen jetzt
1: aufs Tapet, wenn du sagst lokal. Also wir müssen uns viel mehr regional und lokal orientieren, weil große Umweltzerstörung finden natürlich eben auch statt, weil wir uns global orientieren, aber eigentlich nicht wissen, was da passiert. Also ich sage zum Beispiel, du kaufst Sojaprodukte ein und förderst damit die die Abrotung des Regenwaldes in Brasilien. Mhm. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein und von dem man natürlich einfach lokal agieren, regional agieren, regionale Produkte kaufen und dann kann man natürlich im kleinen Bereich, kann man sehr wohl auch im Garten etwas tun. Du kannst etwas für die, den Erhalt der Biodiversität tun, wenn du zum Beispiel einheimische Pflanzen bevorzugst. Du musst keine Thuja aus Nordamerika im Garten ansiedeln. Du musst nicht unbedingt einen englischen Rasen pflegen mit einem Roboter, der wieder einen Haufen Energie verschwendet, der in der Produktion teuer ist, also einfach Ressourcen ja. braucht. Also wir werden nicht zurück auf die Bäume gehen, das verlangt wahrscheinlich auch niemand und das wird auch nicht nötig sein. Aber wenn wir global gesehen etwas ändern wollen oder die Situation verbessern wollen, dann muss man sicher... Vom
0: Konsum her ein bisschen an einen, einen Schritt zurückkommen, bewusst. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast einiges gelesen und da waren ganz interessante Sachen dabei. Zum Beispiel, dass man gerne mal irgendwo im Supermarkt eine Blumenwiese kauft, also Samen für, für Blumenwiese, und die dann im Garten ausstreut und glaubt, man tut was Gutes. Und in Wirklichkeit sind das meistens. Blumensamen von nicht heimischen Blumen, die dann sehr schön ausschauen, aber die die heimischen Schmetterlinge zum Beispiel nicht fressen können oder die heimischen Bienen nicht fressen können. Das zweite Beispiel, was ich gefunden habe, waren Laubbläser, die gerne verwendet werden, statt eines Rächens oder Besens. Und diese Laubbläser scheinen die Insekten massiv einzuschränken. Also die zerstören die Flügel der Insekten und dann können die sich nicht mehr fortbewegen und verhungern mehr oder weniger. So habe ich das aufgefasst. Ist das korrekt?
1: Das mit den Laubbläsern ist mir jetzt so nicht bekannt. Also wenn wenn du einen Blattfall hast, dann sind generell kaum mehr fliegende Insekten herum. als ich glaube, dass das einen großen Effekt hat. Aber natürlich hat es generell einen Effekt, wenn ich das Laub unbedingt entfernen muss. Weil dann muss man wieder fragen, warum muss ich das machen? Und vielleicht, ist ist dann, dann gleich noch verbrenne. Also das ist natürlich kontraproduktiv, weil mhm. ich habe einfach viele Organismen, die das brauchen. Also das heißt, wenn irgendwo Platz Platz habe im Garten, wo ich das Laub einfach liegen lassen kann, ist es eine Kleinigkeit, aber nützlich. Und das mit den Samen, ich meine, da versuchen wir natürlich auch gegenzusteuern, also zum Beispiel über, über die Stiftung Blühendes Österreich, wo wir sehr intensiv kooperieren, weil man kann auch natürlich einen Einfluss haben auf die, die Anbieter, dass man sagt, okay, ich habe da Pflanzen drinnen, die nicht geeignet sind, die einheimische Vielfalt zu fördern. Und es ist aber ein, ein ganz langsamer Prozess, um hier Verbesserung zu erreichen. Aber es ist ein ganz wichtiger Faktor. Nur weil ich im, im, im Supermarkt eben Blumenwiesen-Samen finde, heißt es noch lange nicht, dass ich sowas Gutes tue. Also ich muss mich schon ein bisschen auskennen oder vielleicht nachfragen, wo ist das Samenmaterial her? Wenn da steht, made in South Korea, dann müssen schon die Alarmglocken gehen. Also mhm. es hängt wirklich davon ab, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftige. Das kann natürlich nicht jeder. Aber es ist in jedem Fall fatal, wenn ich zum Beispiel nur einen englischen Rasen habe. Weil wenn man wieder zurück zum Fichtenacker kommt, zur Fichtenmonokultur, mhm. das ist eigentlich die Fichtenmonokultur in klein im Garten. Sehr anfällig für Schädlinge einerseits. Also das heißt, ich muss permanent düngen, vergiften und sonst was
0: und umgekehrt für die Biodiversität von null nutzen. Okay. Also wir können lokal was tun, indem wir in unserem Garten, in unserem Balkon heimische Pflanzen fördern, Artenvielfalt fördern. Wir können was tun, indem wir regional einkaufen und uns versuchen für die Umverteilung einzusetzen und man kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, in den Alpenzoo bzw. in die Weiherburg gehen bis Februar 2022 und sich die Ausstellung Artenvielfalt Tirols Ex und Neo anschauen, die du mit kuratiert hast. Danke, lieber Peter Huemer, für das sehr interessante Gespräch. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Ausstellung. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich freue mich darauf, sie mir anzuschauen. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns im April wieder, da liegt nämlich jetzt noch Ostern dazwischen. Dann werden wir uns in einem Euregio Podcast mit zwei Ausstellungen beschäftigen, die eben in diesem Euregio Zusammenhang stehen. Das wird recht spannend. Es wird auch dort um Migration, wenn auch um andere Migration gehen und um Mobilität. Sie finden alle Podcast Folgen auf tiroler-landesmuseen.at/podcast. Und wenn Sie wollen, können Sie mir gerne eine Mail senden an podcast podcast.tiroler-landesmuseen.at. Vielen Dank fürs Zuhören, danke für deinen Besuch bei uns. Danke auch. Bis bald im Museum. Museumsgeflüster, der museum der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.